0: Tú no eres tu público, así que no publiques para ti. Bienvenidos al podcast de Escuela Geek, creatividad y estrategia digital donde aprendes y aplicas. En muchas ocasiones publicamos lo que a nosotros nos gusta, y se nos olvida que estamos publicando contenido para nuestra comunidad. Y está bien, es Claro y evidente que tenemos que publicar contenido con el cual nos sintamos en confianza, pero no podemos olvidar que hay que escuchar a quien nos sigue para poder conectar con ellos. La clave de este podcast es que entiendas, que debes conocer a quien le hablas para que te entienda, porque una vez ellos te entienden, tú puedes conectar con ellos, es decir, con tu audiencia, y se convierte en tu comunidad. Empieza a consumir de forma más frecuente tu contenido, se conecta con lo que estás diciendo, con las emociones, con las situaciones planteadas, te recomiendan y eso te hace posicionarte. Cuando una comunidad te sube al pedestal por tu contenido, eso significa que eres la referencia para ellos y es algo que necesitas respetar, por eso es tan importante escucharlos para crear contenido para ellos. La mejor práctica que yo recomiendo para poder entender esto de la conexión-contenido-comunidad es que vayas y observes otras cuentas de tu rubro que ya tienen más éxito para que comprendas no el contexto a través del cual tú vas a trabajar no, 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 así suena rebuscado, no es la idea vas a ir a entender la conexión que encontró esa competencia o esa empresa de tu rubro con su comunidad y vas a tratar de descifrar cómo tú puedes obtener una conexión de ese estilo. Por ejemplo, yo, Hey Social Geek, tengo una conexión con mi comunidad porque yo les explico el marketing digital y las redes sociales paso a paso, con mucho detalle. Ese, digamos, es mi diferencial y mi conexión con ellos. El de otro competidor o de un colega puede ser proporcionar contenido descargable para que sea aplicado de forma autodidacta. Otro colega puede trabajar todo muy a través de videos. Yo más bien soy a través de escribir, del, del texto, a través del blog, del sitio web. Todos tenemos formas diferentes. Entonces, lo que tenemos que hacer como primera práctica es ir a las cuentas de competidores, ir a las cuentas de empresas del rubro y descubrir cómo ellos crearon esa conexión y en qué se basa esa conexión. En el podcast anterior hablábamos de la importancia de ese dicho de zapatero a su zapato y esto aplica para siempre. Tenemos que definir el área de nuestra sabiduría. ¿En qué nosotros realmente podemos destacar? Si no, cuando empieces a planificar contenido y a crear contenido, te vas a estancar a nivel creativo. Porque, ¿qué ocurre? Cuando intentes hablar o crear contenido de un área donde no tienes sabiduría y no tienes estudios, no vas a saber de qué hablar o vas a repetir siempre lo mismo. Y a pesar de esto, tenemos que entender también que todo es prueba, lección y mejora. ¿Por qué? Porque vas a definir de qué vas a hablar y vas a empezar a crear contenido y vas a empezar a conectar con tu comunidad, pero esto no garantiza que siempre la vas a pegar con el contenido. No debes ser tan duro contigo mismo. Tienes que entender de que quizás dentro de toda la variedad de conocimientos y tópicos, a tu audiencia le puede gustar uno más que otro. Y es totalmente válido, no te tienes que sentir mal porque un posteo no estuvo bien. Como les dije, es lección y mejora. A medida que pasa el tiempo, vas a ir perfeccionando, digamos, tu metodología de enseñanza o de mostrar tu producto o servicio a través de las redes sociales y esto va a hacer que los posteos sean más consecuentes. Es decir, que guste el del lunes, guste el del martes, guste el del miércoles. Pero tienes que descubrir la fórmula, tienes que pensar, bueno... Mi contenido de la semana pasada gustó todos los días, pero ¿qué tuvo? Bueno, mostré mi producto como estrella, mostré un video utilizando mi producto o consumiendo mi producto o al contrario, mostrar mi producto como estrella no me ayudó a que tuviese buen alcance de interacción. Entonces no lo vuelvas a repetir. Y aquí es donde empezamos a leer las métricas. Cuando yo digo métricas, todo el mundo quiere correr, porque como es estadística, la gente piensa esto es súper complicado. No voy a entender. Y fácil, miren, les voy a decir las estadísticas más fáciles de Instagram para que ustedes puedan descifrar qué contenido funciona y qué contenido no. Lo primero que ustedes necesitan es tener una cuenta de empresa. ¿Cómo ustedes la van a tener? Ustedes van a ir a su perfil, en la parte superior derecha, las tres rayitas, le dan clic Ustedes luego van a ir a Configuración, a la sección Cuenta, y luego van a bajar hasta el final donde dice Cambiar a Cuenta Profesional. Ustedes luego de darle clic allí van a seleccionar si es creador de contenido, es decir, si son personas o empresa. Una vez esto seleccionado, a partir desde ese día, ustedes pueden leer las métricas de su cuenta. ¿Cómo se hace? Ustedes van a sus posteos, y van a ver que en la parte izquierda debajo de la foto hay unas letritas en azul que dicen ver estadísticas. Cuando ustedes le dan clic allí van a ver que salen figuritas, likes, comentarios, un avioncito y un ganchito de guardado. Ustedes le van a deslizar hacia arriba esa pestaña y se van a abrir más estadísticas. ¿Qué van ustedes a medir aquí? Rápidamente lo que les interesa saber son la cantidad de likes que tuvo el posteo, la cantidad de comentarios... Y los compartidos que son ese avioncito. Pero también van a ver la cantidad de cuentas alcanzadas en la sección descubrimiento. ¿Eso qué significa? La cantidad de personas que vieron tu contenido. Y luego van a bajar y van a ver impresiones. ¿Cuántas impresiones tuvo tu contenido? Y esto hace referencia a cuántas veces se vio el posteo. Es decir, si 10 personas lo vieron, son 10 alcanzados. Si de las 10 personas, una lo vio dos veces, serían 11 impresiones, las 10 de las personas más una de alguien que repite el contenido. ¿Esto qué te va a ayudar? A saber, posteo a posteo, cuántos likes tuvo, comentarios, compartidos, guardados, y adicionalmente, el alcance que está teniendo cada posteo y las impresiones. Es decir, si alguien vuelve y lo vuelve a leer. Esto es súper importante para entender qué funciona y qué no. Y aquí va el punto más importante. Vas a aprender a conocer a tu audiencia y a escucharla. Toma nota y papel porque te dejo tarea para la casa. Uno, vas a buscar tres cuentas del rubro de tu producto o servicio y las vas a escribir en un papel. Luego vas a mirar los tópicos, temas o productos de esa cuenta que más tienen likes y comentarios. Ambas métricas, son súper importantes. Luego de ello, vas a tratar de pensar cómo podrías tú, desde tu cuenta de tu empresa o la tuya personal, tocar esos temas o tópicos con tu propio toque, con la personalidad de tu marca, con los valores de tu marca y con lo que obviamente ofrece tu marca. Y finalmente, entiendan algo como mensaje final. Poder escuchar te permite mejorar y perfeccionar tu contenido, porque recuerda, estás creando para ellos. La clase ha terminado. Toma tu lápiz, recoge tu cuaderno y recuerda que la mejor tarea para la casa es aplicar. No olvides compartir este podcast con ese alumno que lo necesita. Hasta la próxima.